0: Pegue seu Vape, sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala, Vaporacasters! Está começando agora mais um episódio do Vaporacast. Sim, o seu podcast 100% dedicado ao vapor, trazendo informação de qualidade toda semana. Toda sexta-feira, exceto a última, que eu explico depois Em um formato único para você ouvir onde e quando você quiser Meu nome é Miguel Kumura e aqui nos Vapor Estúdios Virtuais Que algumas pessoas conseguem assistir e outras não Com o Japo, ou melhor, Japo BR, Luiz Gustavo Kawahara Fala, galera, de novo, né, mais uma vez aí. É, mas já tem alguns episódios que você passou já, você gravou três ou dois com a gente já tá na hora já, já tem dez, cara. E aqui, especialmente direto de Tubarão, Santa Catarina, o Jean, fala Jean. Fala, Vaporacasters, não fume, vapore com os tubarões. Olha só, o cara treinou do último podcast <risos> até esses, viu? Isso que foi semana passada, retrasado. É, é. Este
2: programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: A Coil é o centro de experiência no vapor. Todos os aparelhos, seja mod, pod, Mac, PWM, seja o que for, utilizam Coils para vaporizar o teu juice. No episódio de hoje, com a ajuda do Japo e do Jean da Shark, a gente vai te explicar tudo o que você precisa saber, até coisas que você não precisa saber sobre Coils, e no fim desse episódio você vai poder falar, agora eu manjo tudo. Então bora lá? Bora! É nóis! Bora!
2: gripadinhas e Dry heat.
1: Fomos os primeiros do mundo a montar um podcast sobre vaping em português, 100% voltado para a comunidade vapor brasileira. O nosso papel não é só a informação, mas é também conversar sobre o vapor ou até conversar vaporando, desde as novidades do mercado até outros assuntos mais cabulosos ou até um bate-papo com algumas pessoas legais que a gente conheceu nessa jornada do Vaporacast. Tudo isso aqui é possível pelo apoio que a gente recebe dos nossos assinantes, que com a ajuda deles a gente consegue rachar toda essa conta aqui do Vaporacast, porque tem em custos e a ajuda dos nossos parceiros e patrocinadores nos ajudam a gente pensar nos planos do futuro. E em especial, eu gostaria de deixar também um muitíssimo obrigado aos nossos apoiadores oficiais, que é a FlavBR.com, que é uma loja que você encontra de tudo para você fazer DIY, para você começar a fazer e continuar fazendo. E lá você encontra desde flavors de diversas marcas que são fodas, até frasquinho que você vai precisar, coil, tem até juice pronto. Embora você vai lá para fazer o seu. E também eu queria citar em especial aqui a marca. Mago Juices, que é lá de Fortaleza, que é uma marca de Juices que está bombando no Nordeste e agora também é um dos nossos apoiadores. De fato, a gente conversou ontem e é nosso apoiador a partir de hoje. Então, pessoal da Mago, muito obrigado pela confiança e pelo carinho e pela responsa. Se você gosta do nosso conteúdo e quer também apoiar o nosso projeto, você pode ir lá no Vaporacast.com assine. Lá tem duas opções, que é o Catarse e o PicPay. Você escolhe o qual você gostar mais. E quando você clica em qualquer um desses links, você vai encontrar os planos do Vaporacast para você se tornar um patrocinador assinador, pode ser pessoa física, né? Não precisa ser empresa, não precisa ser nada, a gente recebe ajuda dos nossos amigos mesmo. É assim que as coisas rolam aqui. E dentre os planos que a gente tem disponíveis, nosso carro-chefe destaque master, que é o plano Stagger Staple Fused Clapton, que tem um custo de 15 pila por mês e quando você assina, você participa do grupo secreto da Nato do Vapor do Saldo Himalaia, o grupo mais gourmetizado gente fina, legal, que gosta de acordar os outros de madrugada, só pra fazer piada, né Marcão? E Guilherme? Quando você assina uma podcast também, você tem acesso a descontos exclusivos com os nossos parceiros, e agora a gente começa a ter sorteios exclusivos dos nossos apoiadores oficiais dentro do grupo dos assinantes do Vaporacast. A gente já sorteou um vale-compras da Flave e cara, é um sorteio muito fácil de ganhar, porque são tipo, só assinantes. Só vocês. E se você quiser falar com a gente, manda um e-mail no contato@vaporcast.com ou você pode ser igual a todo mundo que não manda e-mail e prefere chamar no Instagram que é mais fácil e que a gente também responde lá. Então você pode mandar seu direct no nosso Instagram, que é arroba e mande lá tuas dúvidas, sugestões quiser bater um papo com a gente perguntar alguma coisa, só colar lá que a gente conversa e chega de tripadinhas, bora lá pra pauta que hoje tem bastante coisa, a gente vai falar sobre coil, tem gente aqui que manja muito tem gente aqui que manja menos e tem um que fez questão de não estudar nada para ser pego de surpresa, então bora lá Então, como a gente estava falando antes, lá no começo do episódio, né? O Coil é o centro da experiência do vapor. E é, cara, é quase como se fosse o ovo e a galinha. A gente não sabe exatamente quem veio antes. E o papel da Coil é transformar o teu juice em vapor, apenas esse. E tudo que a gente conhece de Vape hoje, ele está formatado mais ou menos em volta da coil. Começaram a aparecer novas tecnologias, como o mesh, como coils diferentonas. A gente até fez um post no Instagram recentemente sobre coils. Ou seja, ele é presente em todos os momentos, está em todo tipo de aparelho, em todo tipo de atomizador, e é a maior despesa que um vapor tem enquanto vapora seja ele experiente ou não, porque se ele for iniciante, a maior despesa dele será com cartucho e coil heads, e se for avançado ele provavelmente vai gostar de usar coils artesanais, que são mais ou menos as coils que o Shark faz, certo? Certo. Ou seja, coils é um assunto que é super constante com a gente. Mas antes de a gente começar a falar, eu tô fazendo muitos mas antes hoje, mas antes, de novo, antes gente começar a falar, eu quero que eu, eu tenho pergunta pra vocês dois, que
0: é... é minha máquina.
1: Pois é, eu não sei como a gente faz isso, porque vocês já vieram, vocês já responderam as perguntas do Apocalipse a gente já sabe os motivos e os juízes. O Apocalipse passou e agora... É, exato. <risos> eu tava pensando bem nisso, porque o Apocalipse passou, cara. O Japo ficou oito meses, cara, dentro de um bunker. Não sei se você lembra dessa parte. E você escolheu um paranormal e um bloto. E você escolheu alguns juízes também. Os juízes eu não lembro. Como é que tá a situação desses juízes? Depois de oito meses você quer fazer alguma alteração no teu setup? Ah, é,
0: não. Depois de oito meses ali deu uma enjoada. deu um jeito de fazer um MTL nesses oito meses, em vez MD, com folhas e bambu.
1: Não tem, que fazer, não tem muito o que fazer no bunker, né? É,
0: e daí eu mudei, meu. meu agora que eu tô, tô de boa, eu, eu vou falar minha, minha preferência pra MTL, a indicação aí do Miguel. Gostei bastante, tô usando bastante o, o MD. Michael Douglas. <risos> <risos> não,
1: não. eu me lembro da música eu não sei porque que tá rindo Mas que cara. nome
0: desgraçado os caras cara escolher pra um at a culpa é deles
1: exato cara tem atomizador que é horrível cara que nem o dog style ele é uma piada cara só pode ser
0: é e daí o Juice, o Juice que não sai dele no, 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 do MTL tá sendo o Vitality do, né, da Brain. Do mod, o mod não tem como trocar. Paranormal continua sendo paranormal.
1: A todos os haters de paranormal, vocês são haters sem motivo algum. É que nem, sei lá, ser hater de pudim, tá ligado? Pois é, mas enfim. Como é que você tá usando ele? Conta mais detalhes, porque o MD ele é um atomizador que você pode usar em DL e em MTL, beleza? Que você já falou que é MTL. É,
0: não, eu tô usando ele no mais restrito possível o Airflow de baixo no, no mais mais restrito, usando no 1 o fechadão. E a coil é uma coil que eu tenho, que é uma Cléton MTL que eu comprei de rolo mesmo, desculpa, Shark. mas foi <risos> um no rolo da Demon Que eu comprei uma vez Porque tava barato pra caramba Com frete grátis Mas aí eu comprei E tinha até hoje Porque eu não usava MTL, né? Eu comprei por comprar E daí agora tá tendo utilidade Tá bom pra caramba
1: Pô, oh, cleptonzinha na MTL É bem legal, cara Porque... Pois é, eu fiquei com vontade De experimentar
0: E não tô puxando o saco Na verdade mesmo eu Fiquei contar vontade De experimentar Com clepton artesanal, né? Essa aí tinha eu Era porque tava prático ali, sabe?
1: Eu gosto de clepton muito Sei lá, por causa do nome certeza que é por causa do nome também, <risos> mas eu gosto também muito de Fused Clapton, né? E eu usei uma Fused Clapton da Coyology de rolinha, desculpa, Shark. Mas pera, mas no MTL? Tem Fused Clepton de MTL, cara. Caraca. Só que começa meio que perdeu perder o, o sentido, tá ligado? Começa a colocar muita massa. Mas fio simples mata pau pra mim. Vocês estão bem atrasados, hein? Você tem que usar as
2: fios da Shark, pra vocês verem. MTL, tá? Pouca massa...
1: Pois então, cara, até outro dia a Shark só tinha a coil mais fina da Shark, ele podia medir em polegada, né? <risos> é que eu, eu comecei no, no MTL agora,
0: né? Os MTL que eu tinha antes era tudo coil head, né? então tem que pesquisar mais sobre as trabalhadas de MTL eu não conheço mesmo pô, me dá uma olhada
1: pois é e o Shark, o Jean ele não tava num bunker ele passou os últimos meses correndo no Apocalipse Zumbi é, o nome do, do mod que ele tinha escolhido na época era muito propício porque ele usou um Vindicator e um com Armagedon então tipo, era um tipo, um cara que tá vingando o fim do mundo é tipo, cara Vindicator Armagedon é tipo, o nome de Digimon na sua última evolução é isso. Vai escolher um Digger hoje, que vai dar a é, mesa. Exato. E o que, que mudou, cara? Como é que foi esse Apocalipse exato. Zumbi? Teve alguma atualização no teu setup você gostaria de mencionar? Embora oito anos de Apocalipse Zumbi passam como se fossem duas semanas, sabe?
2: Então, nesses últimos anos aí, de 15 dias do Apocalipse, a gente alterou, então a gente pegaria um de game de forma a gente pegou um Dreamer um Ardente Fizemos o pitch. E ficou sensacional
1: Tudo isso nesses últimos anos O, o Dreamer e o Ardente, e um ardente. E ele é um híbrido, né? Ele sai a parte do 510 e monta é direto no Então ele fica uma peça só. É bom ver que os negócios estão indo bem quando você começa, <risos> é, né? Não? Caramba. E no modo regulado, a gente vai tirar
2: então o Armagedon, vai colocar o Kali V2. E vamos manter o modo paranormal.
1: Kali V2. Ah, é. É justo, né? Bom, então, setups atualizados. Vamos falar de coil? Vamos. Ah, é? Eu tive atualização no meu setup, embora ninguém perguntou. É, na verdade,
2: eu ia perguntar aí comigo, o que fez? Esse eu nem ouvir.
1: Pois é, às vezes eu fico com vontade de falar... É, então, eu tava com vontade de ter um MTL, de um RDA MTL. A vontade é bem simples, é porque a Gabriela começou a usar o meu Explomizer, e daí eu precisava de outro otimizador MTL. <risos> simples assim. Aquela, nossa, esse é um otimizador tá tão bom, né? Aí toda vez que eu chegava em casa, ah, deixa eu parar no teu mod... E aí, assim, eu perdi o atomizador pra ela. O Mauro da Sierra, ele me emprestou e depois me presenteou um emit MTN. Nice. RDA? RDA. E, cara, dura muito tempo, porque você bota lá bastante juice. Quando você dripa, você dripa igualzinho quando você dripa o seu dripper padrão, que você faz um fio, assim, de juice e molha bem e tal. E dá pra uma tarde, cara. É, é doido, assim, ó, não é tipo 2, 3 puffs? Talvez seja, só que como é muita nícida, daí 2, 3 puffs já me derruba, né?
2: Eu tava há 4 dias atrás com 2xRV, 2 10 Cara, uma esconcada era 2 dias. Nossa,
1: terminar o alvo dela. Mas daí o Juice ele oxida antes de você gastar, tá ligado? <risos> é, tem aqueles, é, aqueles sconks que a gente não curte porque cabia pouco, pode ser uma boa nessas, né? Então, bora lá. A gente falou no começo do episódio que você ia ouvir e manjar tudo. Então, a gente tem que começar a manjar aos poucos. E, Jean... Como é que você explica pra mim o que, que é uma coil, cara? Porque eu sei, mais ou menos, imagino, eu, eu sei o, o suficiente, o japa também, mas só você, entre nós três aqui, é quem de fato faz coils e vende elas. Então, assim, o que, que é a coil, pra que serve, onde que eu uso? Sabe, me, me explica, assim, como se eu tivesse cinco anos. Cinco não, 18, porque 18 é o mínimo pra evaporar, cinco é, cinco é demais, desculpa. Se você é de menor, vaza
2: pico-pico, mas assistir, Remake. Mas é pico
1: -pico. <risos>
2: então, cara, o que é uma coil? Né? A coil é um pedaço de fio específico para a gente poder usar no vapor e ter uma redução de dano, né? Que o não serve, tá, pessoal? Ah, então a gente tem alguns cuidados e muitos deles, devido a essas atenções, aos fios que a gente precisa, tá? Tecnicamente, o que a gente chama de coil é uma resistência. Ela é um pedaço de fio utilizado para um vape, enrolado no diâmetro a partir de 2 milímetros, até, sabe lá Deus, o, milímetro, o diâmetro interno que a pessoa escolhe, e é através dessa resistência que aquece e o líquido evapora e a gente tem um spray, né? ou Miguel, como a gente comentou no último, é um spray de vapor. Um aerossol. É, um é
1: um spray de vapor. A gente não vapora, a gente solta spray, cara. Mas não façam isso com o Rexona, façam isso só com o Juice. Atomiza. Tá? É. <risos>
2: Tecnicamente, uma coil ela é isso. Ela é um pedaço de fio específico enrolado no diâmetro interno, da qual você precisa fazer uma, uma medida, né? Para além de ohms, que a gente está falando, para poder utilizar uma potência desejada, uma massa. Então, é uma coisa bem interessante para quem quer estudar e aprender, mas para quem só quer utilizar, né, só saber o um básico, é um pedaço de bio, enrolado no diâmetro interno, porque a gente utiliza de padrão de 2,5 a 3, bota um algodão que chama de clicar, teve até uma edição de fatoracast que a galera
1: falou que é o encar, é, é o avio,
2: enfim... Você passa o algodãozinho no meio da resistência,
1: molha e vai ser feliz. É isso aí. Alguma complementação, senhor Japo, engenheiro master? Só é, acho engraçado que... Posso dar uma de
0: nerd? Claro que
1: pode <risos> dar uma de nerd.
0: Olha na elétrica, na verdade, geralmente falo de indutor, né?
1: Uh -huh. E aqui, na verdade, não é. Então... Ah, não deixa de ser, né? Pois é é só nerd eu acho engraçado. Sim, mas não deixa de ser, porque o indutor é um fio enrolado numa bobina, né? É,
0: pois é, mas a indutância dessas, dessas coisas só é P zero, né?
1: É zero, é. exato. É um indutor muito ruim que serve como resistência mas chama coil exatamente o papel da coil é fazer exatamente isso é transformar aquele juice que tá capturado aquele líquido do cigarro eletrônico que tá capturado no seu algodão o algodão ele só serve para isso né? porque a gente chama algodão né, de pavio igual você falou né Shark porque wick é pavio em a tradução direta e ele funciona como se fosse um pavio mesmo eu sei que vocês millennials nunca ouviram é, um pavio porque eu também não sei se eu já vi talvez um, algum acampamento alguma coisa assim mas lamparina eu nunca usei zela Vela, não sei se funciona. Ah, bom, talvez ela vai derretendo a cera, né? Um pavio então... de dinamite, quem nunca usou um dinamite. É. quem nunca usou um dinamite,
2: não é mesmo? <risos> quem nunca brincou, né? Não é dinamite
1: da cidade. E, ou seja, a qual é exatamente isso, um indutor muito ruim que funciona basicamente com a resistência, <risos> se você quiser brincar, talvez é um humor que não pegue muita gente, né? E ela funciona igual, sei lá, o chuveiro elétrico esquenta a água quando você vai tomar banho, né? Ela tem o mesmo papel e faz exatamente a mesma coisa nesse pavio e o que você falou, Shark, é muito bom você falou que a gente falou, mas eu estou citando você, que não é vapor, que é um aerosol né, e ou seja, a gente não vapora, mas dane-se, a gente evapora sim e o que eu acho massa é que a gente, dessas coisas que a gente falou, a gente mostra duas coisas né, ou seja, a coil é o elemento que aquece, <risos> e aí se a gente for analisar uma parada de um ponto de vista físico, não físico da física, que se estuda com muito sofrimento, mas físico assim que a gente vê, né, a coil vai ter um valor de resistência, certo, e ela vai ter também diferenças de tempo de aquecimento e etc, se você usa metais diferentes, não é mesmo? Então aqui a gente já começa a ver que quando a gente começa a falar de coil, a gente não tá falando apenas do negócio esquentar e você evaporar. Você pode também brincar com a resistência e fazer algumas coisas com isso que a gente vai tratar mais à frente. E você pode brincar também com a massa, com a quantidade de metal e também com o tipo de metal pra você atingir ou chegar em resultados diferentes. E com essa deixa, quais são os metais que que você costuma usar para fazer coils para os teus clientes? Porque quando a gente vê na internet, Shark, a gente vê uma lista de uma porrada de materiais, que é o Cantal, que é o NICROM 80, NICROM 90, Níquel, Titânio. Só que assim, Níquel, Titânio, usa mesmo? Eu tenho Níquel,
2: só não tenho Titânio. Mas se eu tenho Níquel, tem. Ah? Só que é muito, é muito particular, na verdade. Quando tu perguntou aquilo que eu vendo, a primeira coisa que eu explico para os clientes é para uma opção minha de venda, eu um o que passa, mas eu não utilizo o teclado. É, que é o famoso caú, eu não utilizo o porque, para mim, tá? isso é uma particularidade minha, ele tem uma vida útil mais baixa. Ah, é mesmo? Apesar de confundir ferro na composição. Então, tudo potencializa muito mais rápido. O nicotina potencializa mais rápido a oxidação, potencializa mais rápido de um efeito negativo. Então, ao invés de a resistência durar um pouco mais, ela dura um pouco menos. Tá?
1: Ah, é mesmo? é. Porque o Cantal, ele é o fecral, o Cantal, né? É que Cantal é o um nome registrado, né? uma marca, né? O K1. Isso. Ele é muito utilizado no mundo inteiro, assim. Acho que é o fio que mais se usa. Porque nessa conta a gente coloca não somente a galera que faz coils que, e que monta coils igual a gente, né? Que a gente usa reconstruíveis. Mas quando você coloca a galera da head junto das coils prontas, Cantal é o metal mais utilizado de longe.
2: É, Então, isso começou a mudar. Ah é mesmo? Isso começou a mudar, começou a aparecer muito mais pó Red SS. SS. Eu adoro SS, cara. Começou a aparecer muito mais pó SS. Agora eu não sei explicar o real motivo dessas empresas, essa indústria, ter mudado o pecado para o SS. Né? Eu posso ter algumas ideias ah, de sabor proporcionado tá? Só uhum. que eu já conversei com pessoas que utilizam fetral e elas
0: falam que o sabor é magnífico. É. Quando eu utilizo fecal, eu falo que cor de ferro. Ah, mas uma coisa também que eu já vi várias vezes em Coilhead, que os caras falam que é SS, mas eles estão falando da parte de fora e não necessariamente do fio. Você vai procurando informação do fio e não tem. Não tô falando que são essas novas, né? Mas na época que eu usava. Eu, não assim. eu lembro que tinha essa confusão também. A galera falou, ah, o negócio fala que é SS, mas quando eu coloco no meu TC, não funciona. Deus o cara tá falando, não, é que SS é a cápsula do negócio. O fio lá dentro não é SS, por isso que não vai
1: funcionar com PC. Nem quero saber do que, que é isso, né, cara? Tipo, eu só quero saber da coil. Eu... É. A única coisa que escrevem é o que eu não preciso. Vai usar por tão pouco tempo que se
0: é SS ou se é alumínio vai funcionar. E o que o Miguel falou ali, então, eu não utilizo
2: o tecral por opção mesmo, tá? E, e tecral é o material mais barato de se encontrar mais fácil de se encontrar também, tá? a gente vai ter aí uma, uma escadinha. Então, o mais barato de se encontrar no mercado é o Fecal, tá? porque ele é uma receita hum. que tem uma indústria você usa de um jeito, outra usa de outro, o Cantal, que é uma marca, a é a Pepsi, que é a mais conhecida, a gente fala Cantal, mas não é é fecal, tá? Então é a marca mais, ah, desculpa, é a receita mais fácil de encontrar no mercado.
1: Ah, eu não sabia disso. É,
2: depois desse cara a gente vai ter o N80, o N80 que é também tão fácil de encontrar quanto ele, quanto o Fecal só que ele não tem a parte de ferro presente na composição dele
1: uhum. é só níquel e crômio né? Isso, é
2: 80-20, né? É 80% de crômio e 20% de alumínio, acho
1: que é isso é que é níquel e cromo níquel e cromo isso mesmo isso
2: então a gente
1: consegue ter um sabor melhor um, como é
2: que a gente vai usar a, a palavra, me ajuda aí, rampar?
1: Uhum. O rampar, eu acho que é meio que a curva de aquecimento da coil, sabe? Como se fosse um gráfico no tempo. É, né?
0: A temperatura sobe mais, mais é. angulada, assim, né? É, pra galera
2: que tá ouvindo a gente, fica mais fácil assim, o rampar é o um acelerador. Quanto ela vai de 0 a 100? Quanto tempo ela vai demorar para chegar naquela temperatura? Então, o rampar é, um, é bem lento. É, é um Fusquinha, tá? Uhum. O ramp do Microne. Ele já passa a ser um Golf 2.0, então ele já tem uma diferença bem grande. Uhum. E dentro dessa categoria de N80, a gente
1: ainda tem um N90. O N90 é foda. Uhum. E apesar de
2: ser só, só 10%, ele passa do Golf para um BMW, né? É muito mais rápido esse processo de aquecimento. Então, é muito mais rápido Boa. e com isso a gente tem um ganho muito bom e uma perda muito, muito grande também. Ao mesmo tempo que ela esquenta muito rápido, a resistência do N90 ela é mais baixa. Se tu fizer uma coil de 5 voltas de N80 e uma de 5 voltas de N90, as duas vão dar valores diferentes. Uma vai ser uma resistência mais baixa, só que ela vai acender muito mais rápido, e a outra ela tem um pouquinho mais. alta. Acelera um pouquinho mais devagar. Mas elas são muito
0: boas Mas eletricamente falando, faz sentido, né? Sim. Mas eu lembro quando a primeira vez que eu, que eu, eu sempre, né? Quando no começo também, só usava cantal. Primeira vez que eu usei N80, eu me assustei com a velocidade que o negócio. Tipo, quando a gente tá testando, né? A coil ali, uh -huh. antes de passar. A você o se apertava, então, já fazia? A, cor... é, se apertava, uh -huh. assim, nossa, já ficava vermelho. Eu lembro que eu me assustei a primeira vez. Assim, realmente é uma velocidade bem maior, não é? Um pouquinho. Ela é bem perceptível. E aí, quando tu
1: passa pro 90... É, o 90 eu nunca usei O 90 eu tenho aqui. 90 a galera usa em competição também. É. Sabe, competição de tricks. Aham. Uh -huh. Agora, o que é legal é assim, né? A gente falou de três metais que eles são de uso em modo potência, né? A gente falou do Cantal, que é o Fecral, que você falou, né?
2: Isso.
1: Que é ferro, cromo e alumínio. Que é o mais fácil de achar e que ele, é fácil, ele tem um custo bom. Ele também é muito resistente à temperatura, então ele... Pode ser demorado, pode ser um Fusquinha, mas ele é um Fusquinha que tem bastante torque. Talvez uma Harley Davidson. Pode ser. <risos> não tem final, mas tem torque, né? E ela é fácil de manipular também, é mais fácil de fazer coils com ela, né? É, ela é mais doida. A gente falou do Ni 80, né? Do Nicrome 80, né? Que é uma mistura de níquel e crômio, que ele é pra power mode, ele não varia muito a resistência, ele aquece rápido, tem uma resistência baixa, muito bom pra quem gosta de vaporzão, pra quem curte em modo potência. E daí você falou do Nicrome 90, que é tipo um upgrade do 80, certo? Certo. Esquenta mais rápido, mas agora o doido é assim, né? Os dois tem níquel e o Ni 90 tem bastante níquel, tem 90%. E o níquel, ele é um metal para modo temperatura, né? Já pessoas viu que doido, cara. Esses 10% aí de crômio, eles mudam completamente a, a, o jeito que essa que o metal com, se comporta.
0: Se 80%, 80%, 90%, 90%, o, o que é TC não é tipo 200?
1: Pois é, né? Mas não pode ser, né? Por
0: que, que é 200? Você sabe dizer isso, Jean? Então, é
2: só antes de entrar nesse assunto, ah, só uma observação que no iProne, tanto 80 quanto 90, pessoas podem ser alérgicas, tá?
1: É verdade, é verdade. Então
2: tem esse detalhe. É o que é muito mais, muito mais difícil a gente falar desse próximo que vai vir na lista, que é o Style Steel, que é o SS. Aí a galera vai dizer: uhum. tá, mas tem várias nomenclaturas, tem, 134, 13.4, tem o 304L, o O que eu utilizo é o 316. L.
1: Que é o padrão, inclusive.
2: É. O que que significa o L? Porque também tem o 316 sem a letra L. O L é que ele é de low carbon, é de baixo carbono na composição. Então, digamos que entre o L e o sem o L, ele é mais puro, digamos assim. Ele tem menos... Ah. Ele tem menos
1: resíduo. Mas ele é mais maleável ou menos maleável por causa disso? Cara, ele dá pra sentir um pouco de diferença pela durabilidade do material, vida
2: útil dele, tá? Entendi. Questão de sabor, confesso que eu não, não, não vou afirmar e nem negar, porque eu também não faço ideia. Mas questão de vida útil do material faz, porque tem baixo carbono, mas a vida útil do bicho. Isso aí é normal. Entendi. Possível. E esse cara é recomendável demais, além de o provavelmente Miguel complementar em que é para modo TC e modo Power, ele é o único que anda nos dois mundos, né? Só que também Exato. é o cara mais recomendado para quem tem alergia, porque o stainless steel... É um fio de aço inox Que não tem tanta facilidade para quem tem uh, alergia, no caso As pessoas podem
1: usar sem medo Duas coisas que eu acho engraçada né? A gente chama aço inox, mas na verdade O stainless, stainless steel É só um aço que não mancha Fácil, mas não, não quer dizer Que ele é inox, ainda que ele tenha Essa propriedade, né? Uma coisa que não é legal
2: no stainless steel é que a galera às vezes vai dar um dry burn, e dá um dry burn com uma, uma potência muito alta, só que a gente não consegue ver. Inclusive, depois eu até mando uma foto para deixar em algum lugar para vocês verem, mas o Asunópolis quando dá um choque, Grande, Ele escama igual um peixe. Só que a gente não vê olho nu. Uhum. Mas ele escama igual um peixe. Ele quebra todas as partículas
1: e fica A gente vai chegar lá nos cuidados. É mas, mas antes, a gente vai falar... Vai continuar falando um pouco dessa parte de metais. Porque a gente fez o um post né, lá no Instagram que a gente falou dos tipos de colas que a gente pode fazer até um breve remember. Se a gente não falou sobre essa parte de metal e tudo mais, né? E o que é massa é que tudo isso aqui não é necessariamente tem um melhor ou tem um pior. É mais uma questão de você poder customizar o teu vapor e chegar do jeito que você gosta. É claro que tem muita gente que gosta de nikrome 80, muita gente gosta de 90, então acho que é melhor, mas bem, na verdade, é customização. O fio que eu prefiro, que eu mais gosto, é o próprio SS mesmo. Mas voltando na questão do níquel, eu não sei por que o níquel chama níquel 200, e eu queria ter vindo com essa resposta. Mas eu consegui chegar, pelo menos, com a resposta de que a pureza do níquel, ele... do níquel 200 é 99,6%. Isso que é doido, porque o níquel, ele varia bastante a resistência. E por isso que eu tava assim, nossa, cara, mas olha só isso, né? 9,6% é a diferença do níquel pro nicrônio 90. E ele já pula de uma característica que ele não varia pra uma característica que ele varia e muito, tá ligado? Eu achei isso muito legal, não sei se...
0: O que tem que Fazer uma liga, né? Assim, com... Parece que 10% não muda nada, mas muda totalmente a liga, né?
1: É, o próprio conceito de liga é isso, né? Porque não é uma mistura, só, ela é quase um metal novo ela, tipo, se comporta, ganha propriedades que, às vezes, nenhum nem o outro tem, mas juntos eles têm, né? Isso. Eu não sei nada além de ligas do que isso. E daí, o nome, a nomenclatura
0: C200 aí, não tem essa informação de porquê?
1: Cara, eu não tenho, eu tentei pesquisar enquanto vocês estavam batendo papo pra dar uma de <risos> esperto, não achei. Fica no ar aí, então. Fica no ar, se alguém souber, conta pra gente, por favor. E o que dizem é que é muito difícil fazer coils com níquel, que é ruim de mexer. Cara,
2: o níquel ele é como se fosse um nylon. Ah, se
0: vocês tivessem falado, eu tinha tempo pra mostrar pra vocês. Tem o níquel 200 aqui, cara. É um inferno. É uma mola?
1: Que Você enrola e ela abre inteira?
2: Cara, não. Ela é um tipo puxa-puxa, um Miguel. Você vai enrolando, ela é muito malzinha. Se você apertar assim, ela amassa,
1: véio. É Puxa-puxa é aquele brinquedo que você joga da escada? Não,
2: cara. Puxa-puxa
0: é um, é um doce. Não, ela dobra e fica, assim. É. Mas se você não manuseia com cuidado depois, você massa ela e deforma ela
1: fácil demais, cara. É tipo cara. Um, um nylon. É tipo massinha, vamos dizer, massinha, não é puxa é puxa, tipo
0: massinha, entendeu? é tipo blade
1: doh Nossa, entendi. Então, por isso que eu tava vendo que deu, eu tava fazendo a pesquisa aqui, porque eu nunca usei níquel, nunca usei titânio. E diga é pra galera que curte níquel acaba indo pro titânio, porque o titânio a gente sabe que é um, é um metal que é bem resistente, mas ele tem o risco de fazer óxido de titânio. Talvez O níquel Cria um óxido que ele é tóxico O níquel também, né? É o de
0: níquel É o de níquel Níquel também. O níquel te
1: também. Algumas observações no níquel, né? O níquel
2: só se usa em modo de controle de temperatura. Só se... Cara, vamos colocar aqui só quem tem um conhecimento avançado mesmo.
1: É, primeiro que vai ser muito ruim, né? Pra alguém que é amador, amador, é. amadorzaço, vai tentar fazer uma coilzinha simples e níquel ela já desiste aí. E ligado? se ela tentar usar na mesma potência que ela utiliza as outras resistências
2: dela comum, ela vai provavelmente, dentro essa borra branquinha, é
1: esse dióxido que causa tanto mal pra gente, né? Pois é, e é por isso que ele se usa em temperatura, porque daí você limita a temperatura que ela vai chegar e aí é um negócio que assim, se você erra você pode ficar doente, então não é legal, apenas não use se você gosta, ai, ah, mas eu gosto de usar cara, beleza, vida é tua mas a nossa recomendação é, se você quer usar modo temperatura, você tem que usar o metal aço inox SS316L e a gente falou de modo temperatura e modo power, e caso você esteja boiando e não tá sacando por que a gente tá falando tanto disso e o que que é cada um deles modo power é o modo que você provavelmente já evapora, porque TC dá trabalho quando você monta o TC você sabe que está fazendo isso, então modo power é o modo que você já evapora e o modo TC seria, sei lá, você tentar evaporar de uma maneira na qual você fala, ah, eu não quero evaporar a 40 watts eu quero evaporar a 215 graus e meio aí o teu modo vai fazer isso. Quando a gente fala que uma coil ela funciona em TC é porque é uma coil que ela ela tem uma variação de resistência, é um material ômico, que seria o nome disso. E isso apenas quer dizer que ele tem uma relação mais ou menos clara, que é diretamente proporcional entre a temperatura e a resistência. Ou seja, quando ela, quando ela esquenta, a resistência aumenta. E como esse coil varia enquanto você usa, o mod consegue ver essa diferença e chutar ali qual que é a temperatura que você tá. É mais ou menos assim que funciona o modo TC. E o modo Power é aquilo que você já conhece mesmo. Eu acho que não preciso falar muito sobre isso. Né? Agora, o que eu achei não é, achei engraçado Olha só que engraçado Mas é tipo, beleza, a gente falou no começo né, Que a gente tá vendo aqui Questões de velocidades né, de, de aquecimento da coil E por isso que tem esses metais todos que a gente tá usando E que a variação da resistência Ela também influencia muito No sabor, no sabor não, no ato de se vaporar, Porque daí você pode usar ou não ferramentas como replay, como TC, né? E se você usa Mac, vai uma parada que você tem que saber de core. Não tô nem entrando nesse ponto, sabe?
0: Cara, eu tenho uma pergunta, na verdade, antes de passar de assunto.
1: Uma pergunta que
0: ainda é nos materiais sobre o seguinte: é, como tem essa, essas coils que elas fazem mal, vamos dizer assim, né? Fazem mal se você usar em modo power, né? A N200 de titânio. Qual é, que é a postura de quem faz a coil na hora de vender isso aí? Se vocês não fazem, fazem, porque. Eu fico imaginando o risco, tipo, de um amador, sei lá, querer lá comprar, já que ele não quer fazer a própria coil, a chance dele ir para um cara que faz coil é meio grande, até. E daí ele vê uma de titânio, acha bonito o nome, compra e acaba usando Empower. Então, tem uma certa responsabilidade de quem vende coil em não deixar isso acontecer, né? Eu quero saber se vocês daí não fazem, ou se fazem é só sob encomenda, ou quando alguém compra, vocês mandam uma pergunta, vocês sabem o que tá fazendo? Como é que funciona?
2: Cara, primeiro de tudo é responsabilidade. Responsabilidade de quem faz, né? Quem, quem compra é o usuário final, mas quem faz é quem que saber se vai fazer ou não. Tem algumas pessoas já me procurar e me perguntar se eu fazia. Gente, faz? Faço. Eu faço. GN200 Titânio, não, eu não tenho ainda esse material, até não é bem difícil de encontrar. E, cara, é um nicho assim, ó, muito específico. E uhum. no Brasil, eu acho que eu conheço duas pessoas só, tá? Sim, de cabeça, eu acho que eu só lembro de duas pessoas. Só que o que que acontece? Quando me pergunta se eu vendo, eu tô vendo. Só que primeiro eu pergunto se ela sabe o que ela tá fazendo, né, como tu já citou, e se ela já utilizou isso antes. Uhum. E de que forma ela utiliza. Na verdade, a todas as costas que a gente faz, seja ela de 80, de 90, até em 90, cara. A primeira pergunta que eu faço é: vai usar onde esse equipamento? É em regulado mecânico. Boa. Porque se o cara falar pra mim que é pra mecânico, eu não vendo pra ele. A não ser que seja, lógico, o usuário de mecânico já tá na comunidade há um tempo, o cara sabe o que tá fazendo. Agora o cara fala assim: não, eu quero provar pra ver se é bom. Então, amigão, vamos fazer uma DNI 80 um
1: pouco mais baixinha, e tu vai utilizar, que vai ficar legal. Aí você pergunta, né? E que bateria você tá usando? Ah, tô usando aquela Nitcore amarela, que diz que é 35 no Ampere no pulso É, é um, tem esses cuidados, mas voltando ao N200
2: a pessoa fala, cara, eu quero provar e tal, se for uma pessoa da minha região, da minha cidade, como aconteceu o caso, de o cara falar, gente, eu quero provar uh, o cara viu o vídeo do, putz, agora me deu um branco o no nome do cara agora, ali de Porto Alegre até sumiu ele,
1: para de fazer vídeo Porto Alegre, é o Felipe Colione. Isso mesmo. Felipe, bom, desculpa, esqueci teu nome. Do canal do, do Felipe Colione, ele, ele viu... Ô, Felipe, se você ouviu o podcast mano, um salve, cara, a gente era seu fã. Eu também. <risos> e ele viu, o cara fazer um apoio no bless.
2: e vidrão, uma coil em cereal.
1: Ah, eu lembro, e eu vi esse vídeo, e ele faz uma coil gigante. De
2: m O cara chegou pra mim e falou, Genco, faz? Eu falei, faço. Mas tu vai usar aqui comigo. Ah, mas por quê? <risos> é porque a gente vai colocar em modo TC, vamos regular. Um detalhe muito importante, o Corleone fala lá no vídeo dele, n 200 não se dá dry burn.
1: Exato. Então, se o cara
2: comprou naquela, naquele pique de que ah, eu quero provar, quero ver se é bom e vai dar dry burn, ele já acabou com o material já, já oxidou o negócio, né? Uhum. Então, a gente tem todo esse cuidado. Então, quando esse cliente me pediu que ele nunca tinha usado, mas ele era até da minha cidade, eu falei, então vem aqui, a gente vai usar junto. Ah, beleza. Ele veio aqui. Eu montei para ele, eu buildei, eu reculei para ele, provei antes de dar para ele. Cara, ele, ele falou assim, ó, aquele carinha lá é um monstro porque ficou muito saborzão. E realmente, tá, muito sabor, tá? Porque a temperatura vai, a potência vai estar tá baixa, mas a temperatura vai estar tá um pouco alta. O sabor, ele fica ali no meio, muito bom. Acho que é porque é montado em, em, em serial, então acaba tendo essa corrente toda de energia passando pela resistência e dando esse
1: saborzão. Eu acho que tem um lance nesse, nesse daí, que é um lance de área de contato também, de superfície de contato. Porque você vai ter que fazer uma coil que é tão grande, tão longa, que vai esquentar tão rápido e tão uniforme, né? Você tem uma superfície de contato animal ali. Você precisa fazer ela grande desse jeito, não só porque é legal, porque você precisa daquela resistência para o mod começar a ler. Que dele tem uma resistência boa, o mod já. Começa a calcular, fazer as continhas né, do TCR e tal, já começa a chutar a temperatura certa. Então, quando você vai garantir. Quando você vai usar modo TC num mod que não é tão bom de TC, porque eu lembro esse vídeo, ele usou num mod da Smock, que era aquele. aquele lá que parece um grip, assim. Aham, uh -huh. né? é o MAG. Sabe? Mag, Smock Mag, é. alguma coisa. Ah, sim. E a Smoke, assim, ela é conhecida por não ter um TC muito bom. Né? Ela é conhecida por não ter. É, melhores componentes do universo então num mod desse você usa uma, uma resistência alta eu até vou voltar um passo atrás que quando a gente falou né, que o modo TC ele faz esse lance de acompanhar a, res, a variação da resistência porque o que interessa para ele é a variação de resistência quanto mais fácil for para ele ler menos dinheiro você precisa investir naquela placa para que ele leia aquilo sabe porque a, a, a diferença começa a ficar maior. Então não é que nem o DNA que diz a lenda que pega a sexta casa decimal da sua resistência, sabe? Com uma resistência alta Alta em valor, né? Alto em ohm, E com a variação alta, qualquer mod meia-boca que pega TC vai funcionar perfeito, sabe? É mais ou menos isso. É. E claro, o Nickel tem o seu valor também, né? Se você tiver o conhecimento suficiente <risos> pra usar, né? Exato. Então, de,
2: de fato, é isso. É, é explicar pra pessoa que é bom, mas conheça, né, porque não é só chegar e usar, porque a gente vai ter dois problemas, né? a gente vai contar, em primeiro lugar, a saúde da pessoa em risco, em primeiro lugar é a saúde da pessoa em risco, e segundo, a, a marca, ou teu nome, de falar que fez uma apoio e deu pra uma pessoa que não sabe usar. Eu entro a responsabilidade de quem faz isso comercialmente.
1: Tá certo, Shark, tá certo. Eu acho que eu tenho conhecimento pra usar, mas na moral, eu não tenho vontade não, cara. É, tem conhecimento pra não ter vontade. É, pô, o negócio dá trabalho, é difícil de montar, vai ser difícil de colocar, vai ser difícil de passar algodão, ainda tem que cuidar com um monte de coisa, sabe? Tem que ser
0: muito melhor o sabor pra ir pra você. Exato,
1: <risos> tipo assim, mano, olha o trampo, eu podia ter montado uns 3, 4 otimizadores aqui, como é o SS, e se fosse muito melhor, muito mais
0: gente já tá falando disso aí. Você tem que experimentar em N200 e
1: que é uma coisa que não escuto, cara. E Jean, ah. falando sobre as suas coils, as coils da Shark, você falou que está com novidades, está com linha MTL agora? Porque uma coisa que eu sempre recomendava para as pessoas, quando alguém falava ah, eu não sei qual coil artesanal pegar, sabe? Eu lembro que eu falava assim, ah, você gosta de tricor? Fala com o Fabretti, que é tipo, a especialidade dele. Você gosta de não sei o que? Fala com fulano. E pra mim, a característica das tuas coils era... Eram coils que eram porrada, sabe... <risos> Coil maçuda, baixa resistência, que não cabe em qualquer atomizador. É tipo assim: ó, você pega um atomizador, quer fazer vaporzão, fala com o Jean. E onde você busca inspiração para suas coils?
2: Cara, é, eu busco em primeiro lugar nas pessoas que pedem, né? Alguns clientes pedem, por exemplo, o nosso último lançamento, e realmente não é porque a gente ficou para trás, mas é porque a gente não tinha essa necessidade de colocar isso no mercado, e eram as Aliens NPR.
1: Ah, Nossa
2: senhora É, Já tem outros makers que fazem A gente ainda não tinha feito ainda A gente começou a fazer, fez alguns pilotos Deixamos para algumas pessoas provarem Verem se gostavam Dá para a gente melhorar, acertar Porque igual um juice, é um apoio Não é só porque o fio está pronto Que está pronta a receita né?
1: Olha só Tem que
2: provar, tem que ver Que dá para melhorar ah, tem tá muita massa, tem um rapaz bom, né, essa aceleração principalmente pro MTL, ele não pode ter uma aceleração muito rápida e ter uma aceleração equivalente ao fio que a gente tá usando, Isso a gente vai dar o famoso dry hit vai secar o algodão no meio uhum.
1: e vai estragar a mas o dry hit de MTL é é uma piadinha, né você vapora você é. faz um é eu gosto dela. tá ligado não é que nem sei lá um dry hit de, de mesh. profile mesh é.
0: ah mas o, a, mer a merda de dry hit MTL eu não sei pra mim pelo menos ela tipo continua depois de alguns hits eu sinto tipo desperdício de, de, de hit aqui cara eu sei que o próximo pelo, dois pelo menos ainda vai estar um gostinho de carvão
1: é, Exatamente. é tipo, exato você se sente trouxa né
0: então não é não é só o dry hit mas é o que vem depois também tá importante também é. O
2: ego machuca o ego, como é que eu tomei o um
1: dry hit de MTL? E se você pisou na jaca nesse dry hit, cara, você perdeu o algodão. Só que ele, ele fica com um gosto ruim, mas ele ainda tá vaporável, você ainda consegue tirar uma porcaria. Então você fica assim, putz, eu sou vadio ou. Ah, <risos> será que eu troco já ou espero mais uma horinha sentindo esse gostinho?
2: Nossa, espera acabar o tanque do de 50ml.
1: Oh, Nick Salt é caro, né, meu irmão? Ah, tem isso? Pra que
2: evapora Salt?
1: Eu evaporo, pois é Por isso que eu fiquei tão impressionado com esse MTL RDA, tá ligado? Porque eu pensava, mano, por que um MTL RDA? Por quê, tá ligado? Não era assim, ah, que legal, por quê? Né? Se o outro é tão bom, né? por que melhorar? O que, que muda? Cômodo, né? É, é, é tão cômodo quanto, cara. Exato. Isso que eu fiquei de cara, porque eu achava que ia ser tipo meio que perrengue de usar. Porque quando você usa a dripper trabalhando, se mexendo, fora de casa, uh -huh. é, é, é chato, tá ligado? É tão chato usar a dripper fora de casa que inventar o Skunk. É.
0: <risos> fato. Então,
1: aí, a gente, o nosso último
2: lançamento, de fato, tem sido as Azarins MTL. Tá? Mas a gente tem as Aliens DL já no mercado há bastante tempo E que a gente, não é lançamento Mas até eu fiz no O que você falou no começo É uma coisa meio que, por que
1: Usar uma Fuse de MTL hum, Por quê? Me conta, cara Me explica
2: O sabor da Fuse de MTL, cara É muito bom, velho Sabe aquele gostinho que tu sente cara? Não, não, não sentir o cheirinho É o que tu acorda. É diferente de uma Clepton. A Fused é um apoio para sabor que eu acho que quando as pessoas perguntam pra MTL eu falo, cara, vai de
1: Fused. A gente às vezes acha
2: que Fused é uma coisa grande. Mas a Fused Ah, é, é, é tão bem pequenininha. pequenininha,
1: cara. Tão pequenininha que ela tá literalmente em todo o atomizador. Qual que é o tamanho do núcleo que você usa? Cara, eu utilizo 231 42. 31,
0: tá. 42, é um fio de cabelo isso
1: aí, cara. Exato, eu, eu primeiro parei, é, eu parei no 31 porque eu fiquei de cara aí já. Ou só pra entender, né? Esses números aí: 31, 41, 28, 26. Isso aí chama AWG, que é uma tradução pra. O que, que é gauge em inglês? É gauge, né? Que eles chamam, né? É, mas enfim. Ele mede uma bitola. E acabou-se. E bitola é, seria o tamanho da área transversal ali, né? Aquela área. Só que, como as medidas americanas, o sistema imperial é uma parada muito doida, em vez de falar oh, o menor número é o mais fininho, o maior número é o mais grosso, é o contrário. Então, quanto maior o número, mais fino esse fio é. E quanto menor o número, mais grosso ele é. Então, por exemplo, quando você vai chamar... Isso tá no post do Instagram, mas eu acho que é utilidade pública. Quando você pega um fio desses... Ah, eu comprei uma fused do Shark, que ela é 231, né? Dois núcleos e 31 AWG com a wrap, ou envelope ou fiozinho, ou capa de 42 e isso é muito fino eu nunca nem vi fio 42, cara, pra vender assim, eu...
0: Cara, eu tenho 40 aqui em casa que eu ganhei de brinde, inclusive um cara do grupo ali pediu Cara, é muito fino. 40 já é muito fino. Eu não consigo usar aquilo lá Light tão fino. Eu não consigo nem imaginar o
1: 42. Quanto de fio que vai, cara, num bastãozinho? Porque é muito fino, então ele vai demorar muito pra ele cobrir essa área toda. Ah, então, a gente tá falando de MTL, né? Então, MTL
2: basicamente é tudo reduzido. Uhum. Mas, por exemplo, se eu fosse utilizar esse 42 pra fazer... Dá pra fazer, Tá pra pessoal de casa, dá pra fazer mas aí é um desperdício de material porque não vai variar a resistência do material do techo. mas se eu fosse fazer uma DL com 2,26 42, cara eu usaria acho que uns 6 metros <risos> É muita
1: coisa. Você tem essas contas prontas, assim, tipo, para quantos fios. Tem. Tipo uma tabelinha no Excel, assim? Tem uma calculadora,
2: né? Tem um aplicativo. Ah, Ah, já que tu falou em, em utilidade pública, né? A galera que quer fazer esse caso, eu sei que isso lá é na frente, mas já vamos pelo menos colocar aqui a ideia. É um aplicativo, pra, tanto para Android ou pra iOS. Pra gente poder fazer o cálculo das resistências
1: É, eu conheço Eu conheço alguns, eu usava o Vape tools Pro é,
0: é, tem alguns, mas é bom Ter uma indicação, né, cara É, tem o Steam Gain, que é um site tá?
2: Tem o Vape Tool, que É o que eu utilizo, que é a versão Pro uhum. E aí você consegue fazer as Junkernot,
1: eu também, eu paguei É, não
2: só seu APK. Tem, Dá pra fazer as aliens Na versão Pro é. As Junkernot para fazer custom e ter apoio custo. O contato apoio o elaborar ela de pisé, ela vai te dar o tamanho, inclusive nesse aplicativo ele te dá o tamanho que vai precisar para fazer uma coio ou duas coios, enfim, a quantidade que colocar lá em cima do aplicativo, ela vai fazer uma single. Ela lá no final da conta ela vai te dar: vai precisar de 6 centímetros de núcleo, 28. E vai precisar de 40 centímetros de 38 Então o que É ali vai te dar uma coil de 5 voltas Batendo zero alguma coisa Então isso é legal,
0: isso é está Só a versão Pro, tá pessoal? Tipo, quando eu tenho alguma dúvida assim né, De fazer alguma coil aqui Quero fazer alguma coisinha Mas geralmente faço as coisas bem simples Eu uso
1: o Steam Engine, cara Eu gosto bastante dele Que é o Site, né? É o Site tem vários aí, mas esse aí eu acho que é o mais legal que tem. Eu tô querendo começar a fazer as minhas coisas, Inclusive, Japa, eu queria pedir publicamente o seu Luz emprestado, porque eu sou uma pessoa preguiçosa também. <risos> eu até botei, eu até botei minha furadeira pra carregar. Se você quiser, eu devolvo o teu PlayStation VR, porque eu sei que a regra é uma coisa emprestada por vez, né? Nunca
0: ouvi falar dessa <risos> regra
1: velho. Né? Ah, é a mesma regra de você devolver o potinho cheio quando você empresta um Tupperware de alguém, então é. cheio de coisa boa, não cheio de sujeira tá a
0: regra é devolve quando, quando eu pedir, devolve, né, não vai falar no eu não sei onde tá não sei onde tá, não, mas é empresta é é não sei
1: onde tá, mas eu vendi nossa, não, Java, eu peguei o Playstation VR dele, ele só falou uma coisa cuidado com a lente, valeu cuidado com a lente <risos> E ele me dá a maior coisa, porque eu uso com óculos, né? Daí eu vejo que você tá encostando e tal, é mó legal.
2: PSVR, Eu tenho um vídeo que eu fiz com meu filho,
0: no um tubarão, meu amigo, deu pena do moleque.
1: Até nisso você usou um tubarão.
0: <risos> o cara é fissurado aí, ah, é. é, né? Ah, é? O
1: cara. Ah, é, ah, é, né? Tá tão no subconsciente, né? Então, eu tava falando, eu tô querendo fazer minhas coias, porque eu sempre quis e nunca fiz, basicamente, sabe? E aí eu pensei, cara. Por que não? Eu fui lá falar com o Marcão, o Marcão me passou alguns fios, então agora eu tenho fios, eu tenho, eu tenho uma furadeira e tá na hora de começar a fazer, né? Só tá faltando fazer uma. Porra. É difícil, cara, porque eu sempre vejo os caras falando, eh, fazer a clepto aqui, ó, sabe, jup, tá pronto. Essa cara, é uma... se tiver
2: o mínimo pra começar, é fácil. Se quiser fazer a com no
1: dedo, não vai, velho. Era isso que eu pensava em tentar.
2: Não, tem que ter pelo menos um esticador, né? Do ladinho, estica, compra um suível ou um Crocs, se puder, né? Uh, mas Crocs não tem no Brasil, só de fora, mas compra, vai no.
1: Eu pensava usar um chaveiro. É o quê? Um chaveiro, eu tenho o um chaveiro do Harry Potter.
2: Vai numa casa de pesca e compra um girador. Eles têm lá, que é o suível, compra um girador que eles têm um rolamento custa R$3 ou 4
1: reais né, pra mim. É, tem que ter um rolamento pelo menos. E daí você coloca isso num ponto fixo na parede, assim? Alguma coisa?
2: Isso. Coloca, coloca num ponto fixo onde a tua furadeira né? fique reta. É, o dedalus é uma Sim. morsa. É, que não fique nem para cima nem para baixo mas que fique na mesma linha reta estica o fio até o outro lado né? Amarra ele na pontinha E aí sim, meu amigo Ele ele tá
1: na potência E bora Nossa, cara A Gabriela vai surtar Quando ela descobrir Que eu vou colocar um ganchinho Na parede da cozinha Tá ligado? Que é onde eu tenho pra fazer Botar um ganchinho ali
0: Cara É fácil Ó, eu, eu sei que Eu sei que A galera que vai ouvir Não vai ver isso aqui Mas só pra Ó, isso aqui Que vem no Dedalus É uma morte É, é. Ah. E daí aqui é ele tem a, a suívo Só vai precisar desse
2: suívo aí, ó sair
0: de te... Desculpa pra quem tá só
1: ouvindo aí, tá? <risos> é, pra quem está no podcast Fazer aqui o meu auxílio Pra quem não pode enxergar, já que não tem tela é, O Japa acabou de mostrar as peças Do Dedalus que ele vai me emprestar Inclusive, acho que eu podia fazer isso Não ao vivo, porque aí ia passar muito vergonha Mas eu podia postar esse Esse sofrimento E a primeira tentativa no podcast No podcast não, né? No Instagram eu prometo aqui na frente de vocês que eu vou postar a primeira coil que eu fizer. E ela vai ficar uma bosta, vocês sabem disso. E
0: <risos> já lá, vai ser o que? Uma clepton simples?
1: Fala, minha primeira coil. Ah, sei lá, né? Podia
0: começar com uma passa-vergonha já de uma vez. Não, mas vai lá, vai mais. Uma, uma fused, então.
1: Não, porque, ó, eu faço uma coil simples, pia bonitinha. Bonitinha, espaçada, perfeitamente espaçada. A coil simples eu domino. Grandes bosta. Mas eu domino antes. <risos> Mas porra, dizer alguma coisa. Pô, oh, vai dizer, quantas vezes você já, conhe já viu nos barzinhos, ou na quando você vê a galera evaporando, uns caras que você acha que evapora mó bem, aí ele vai trocar a coil, vai trocar o algodão, assim, a coil tá tudo torta. Você fala, mano. Eu esperava mais e você, sabe? Minhas builds são bonitas, isso eu posso dizer agora ela quero que ela fique bonita com a minha coil, desculpa Shark não
0: cara, eu acho que a originalidade é o de tudo se for duas fica mais gostoso ainda mas é, é aquela coisa igual de né, o DIY assim, tipo, mesmo que você tente você ainda vai curtir, né os, os caras que manjam, os artesanais mas de vez em quando você quer fazer a tua Exato.
1: eu não acho que eu vá fazer uma island, claro que talvez eu queira topar o desafio e tal, mas eu sei que é uma parada tão frustrante e tão trabalhosa que meio que não me dá vontade, sabe
0: é, eu eu já fiz Alien, já fiz Stagger e tal, mas eu não, não tenho saco pra fazer aquilo. Foi, tipo, só pra aprender a fazer. Só
1: pra, só pra ver, tipo, beleza. Aprendi. Mas hoje em dia eu prefiro comprar do que fazer um negócio de tão ruim que é, tipo, se você... É, eu penso nisso também. Cara,
0: não vale esforço, tipo, pra, pra ficar medíocre, sabe? Cara, eu acho que
2: de tudo isso, apesar de a gente estar tá dando risada, mas a, a, a gratificação de tu entender depois de pronto, que aquilo ali foi Fez, cara, é outro nível velho. por mais que ela saia feia que ela saia torta como vocês falaram aí mas foi tudo melhor do zero, de um fio reto, tudo entortou tudo e ficou daquele jeitinho que estava porando é, cara, é uma auto-realização incrível e a minha coil, a minha primeira coil diga-se de passagem, ela foi fio simples a minha primeira coil foi uma coil de fio simples 28, se eu não me engano eu ainda tenho lá em casa essa coil eu usei ela, quando eu fui tirar falei vou jogar no lixo, falei não essa é a minha prova de aprendizado, eu vou guardar. Eu guardei minhas três primeiras cores eu tenho isso, cara, guardado.
0: Ah, isso é legal, tem história, hein?
2: É, eu não tenho isso. Eu tenho isso num ziplock guardado, porque quando a galera pergunta, gente, qual é essa daqui? Eu falei, cara, essa é minha, minhas três primeiras coisas que eu fiz. Então, tipo, dá pra ver que por mais que tudo faça novo, vai te dar uma sensação de que, ah, tá feio tá ruim, mas quando... Pratica, 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 vai aperfeiçoando, uma hora faz ela bonita. E a gente fala, caramba,
1: olha só, a minha primeira coisa foi horrível. Olha como é que eu faço hoje. Melhorou bastante. Olhar o progresso é algo importante também, né? Pois é, né? Sabe uma coisa que eu acharia bem legal? Não é uma sugestão de produto, porque pode ser uma péssima ideia. Eu gostaria de comprar, de poder ter acesso a comprar os bastõezinhos em vez de comprar a enrolada. Interessante, hein? Aos estilos? é. é. Sabe por quê? Porque eu mexo demais na coil, né, eu nunca, eu não consigo, tipo, apenas pegar uma coil e instalar. Eu tenho que pegar e mexer e coisar, e daí às vezes eu quero aquela coil em outro atomizador, e dei naquele atomizador, sei lá, 3mm às vezes é muito grande, ou quero que seja um pouco maior.
0: Mas, cara, é muito interessante, porque sabe o negócio que eu sempre vejo? É tipo, como que os caras fazem a ponta. Sabe, às vezes é um para cada lado, às vezes ah. é um para o mesmo lado e tem aqueles caras que faz a dobrinha para as duas ficar alinhadas, sabe? É isso, é um negócio que eu vejo muito youtuber assim, tipo, mexer e às vezes perde um pouquinho também, né? Na coil ali é interessante, por tipo, dar a opção de, de mandar stick. É, eu adoraria. Tem gente me deu que pede stick. Ah, é eu posso pedir sticks então? eu nunca nem pensei nisso, cara
2: mas a gente tem sente tipo, pra caramba e a gente fala assim, ah, eu queria comprar uns 3 metros eu mando 3 metros, metro, mas eu mando de tantos e tantos centímetros por quê? eu preciso higienizar a coil, eu não vou conseguir te mandar um metro, eu não vou conseguir lavar um metro, não tem uma curvação de um metro, eu, eu, eu quero entender então, eu consigo te mandar de 15 centímetros de 20 centímetros o tamanho que eu tiver para poder lavar é o tamanho que eu vou te mandar mas geralmente é 10, 12 centímetros. Você pode fazer um acorde de 4
0: milímetros. Meu Deus! Até para te evitar desperdício, né? É, então. É, O cara pode usar, inclusive, o app lá para ver qual o tamanho que ele quer pedir, porque ele sabe quantos volta ele quer
1: fazer e pede o tamanho certo para você. Exato. Faz muito mais sentido é. se
0: pedir 3 metros, cara. Exato. Moral.
1: Se pedir 3 metros, ele <risos> vai ter que achar um, um, um rolinho para enrolar para ele. Mas nem faz sentido você pedir desse tamanho, né?
0: Tem
2: gente que pergunta, tu faz, tu faz de né? metro para enrolar e depois só desenrolar, como é o caso da galera que compra da Ubuntu, da Demon Killer. Eu falei, cara, eu não, não sou um industrial, eu sou artesanal, eu tenho um espaço dado para produzir. E além da produção, eu preciso higienizar isso aí, nessa né? fazia e botar e mandar. É, é
0: verdade, eu tinha pensado isso assim. Então, tipo,
2: ah, eu, a minha bancada é um método. Eu faço os sticks de um metro, só que eu não consigo fazer higienização de um metro. Eu tenho que picar em vários pedacinhos para caber na
1: curva e ficar bonitinho. Olha só, pois é. Ah, porque era o Otofo, né? O Otofo vendia stickzinho, não era? É, A Otofo ainda vende, eu acho. Uma vez eu vi numa loja, é assim, eu nunca tive. Uma vez eu vi numa loja, a as coils, elas vinham tipo num tubinho e só os ferrinhos, assim. Em vez da molinha, era só os ferrinhos, é. Como a gente não tem o
2: tubinho, aquele tubinho bonitinho, porque também não podia sair todo dia, a gente comprou, cara, uns alunos termo pra ficar legal. Festinha de criança. Tu vai, tem aqueles tubinho de ensaio, Sabe? Só que o nosso aqui é, um, é, um, é uma pontinha de pressão. De pet? É, de pet. É, uma, é um tubinho de pressão. <risos> tu saca aquele tubinho, vira um negocinho pra te soltar bolinha de sabão, sabe?
0: Ah, sei qual que é. <risos> é, tô ligado. O que, que você tá falando que é aquela que é a matéria-prima pra fazer garrafa pet, sabe? Que tem também.
1: Eu também achei. Mas isso aí é bem mais
0: interessante.
2: É parecido com a garrafa pet. É, só que ele tem um tubinho, ele tem na ponta dele tem uma, um anelzinho. Tinha aquele anel, assopra, faz bolinha de sabão Lógico, né? Utilizando a embalagem Como se fosse reciclar, né? Sentido. E a gente fez dessa forma Que de repente o cara tem um filho Ah, pega aqui a também e vai brincar, sabe? Ah, bolinha boa. de
1: sabão Eu lembro que o Marcão dizia que a Adviken vendia sticks Mas eu nunca tinha visto Mas Jean, <risos> eu preciso fazer essa pergunta polêmica Polêmica igual mamilos E não quero te deixar numa posição desconfortável Por que comprar uma cor artesanal? Eu quero ouvir de você, porque você faz coil Mas eu sei que você é uma pessoa moderada Que não vai puxar sardinha, sabe? Mas assim, tem marcas chinesas que são bem boas Tem marcas chinesas que são bem bosta Claro que a gente compara as ruins com o artesanal A diferença é gritante Mas por que o que coil artesanal é melhor? Você já deu várias dicas aqui no episódio Falando dos cuidados que você tem Mas eu quero ouvir assim o porquê mesmo, sabe? E o que que eu ganho com isso? É, o que que eu ganho com isso? Por que que eu devo usar uma artesanal? ou por que seria legal de usar? É uma pergunta sincera, que você pode inclusive tirar a dúvida de muita gente.
2: Essa é a pergunta, de verdade, a pergunta número um, que a galera quando compra aquelas por 50 reais, 100 pares de pó chinesa e por 50 reais, três pares de pó anal. A primeira pergunta que eles fazem, o que que tem de diferente? Uhum. Eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira como se estivesse falando com o cliente, uhum. tá? Porque é dessa forma que eu trato todas as pessoas. Eu tento tratar o mais pessoal possível, né? Uhum. Então, para a galera que está ouvindo a gente, ah, talvez o um passo mais importante da construção em si da poia, galera, é a parte de higienização. Tá? Uh, vamos tentar voltar um pouco no tempo e pensar no seguinte, uh, a indústria é o famoso é, Times Money, né? Uhum. Então ela não vai parar um maquinário ela não vai parar uma máquina daquela para fazer ajustes para fazer alguma coisa se falando ainda em indústrias é chinesas, tá? E a mão de obra é, é mão escrava, né? Então é então os caras faziam a manutenção da máquina ali, ao vivo a cores e o fio enrolando, está acontecendo. Só que no meio dessa produção do fio, acaba que ele tem que fazer a manutenção, aplicando óleo de máquina, aplicando outros, ah, outros materiais para que tudo funcione perfeitamente. isso a gente não pode afirmar 100%, tá? Mas vamos colocar aí que 80% de todo o material que é produzido mundialmente venha com óleo, resíduo de óleo. tá? Então a gente só tem que fazer uma pontinha básica. O óleo e o vapor ele não combinam. Por que, que ele não combina? Porque o óleo ele vai fritar a hora que puder der o uhum. E óleo não vapora óleo frita. Então isso é prejudicial demais para a nossa saúde. E lembrando que a gente está na ideia de redução de danos. Tá? Então isso aí é basicamente o oposto. Então uma linha de produção industrial chinesa, ela vai ter esses malefícios de ter a contaminação com óleo no fio. Ah, mas o fio que tu compra é um fio chinês. Muitas vezes é um fio chinês, mas a gente também compra fio alemão, compra fio americano, que são de marcas dessas empresas. Só que, voltando ao fio chinês, quando a gente compra, a gente tem um trabalho de higienização. A gente vai pegar aqueles TIM, vai fazer apoio. Então, para a coleção artesanal, isso é um trabalho manual, certo? Uhum. Tecnicamente, estou mostrando para a câmera, para que tá não está vendo, mas a gente tem. As gorduras dos dedos, né? Uhum. Tem o um tecido humano, típica, pedacinhos de pele, enfim. Esse fator também altera o resultado final, porque a gente vai passar o dedo no fio até o final. Depois a gente vai enrolar com a mão. Então, todo esse processo existe uma coisa chamada contaminação.
1: Uhum. Não é de doença,
2: mas tem a contaminação da gordura, dos dedos, da oleosidade da mão.
0: Material, né? Material.
2: Exato. Depois disso feito, a coil está prontinha. Só que ela não acabou ainda o processo dela. Eu vou falar, uh, eu, vou, eu vou generalizar, porque eu quero acreditar que isso é feito para todo mundo, né? para todos os makers, tá? Mas eu vou tentar generalizar da forma boa, tá? A gente pega essa resistência, tá? leva ela para uma cúbula ultrassônica e lá a gente vai fazer a mágica acontecer. Aí vai entrar uma coisa de coil maker para coil maker. Tem gente que vai utilizar apenas água e detergente de neutro, tá? Uhum. E tem o cara que sou eu, que vou utilizar a água e o detergente enzimático, cinco enzimas, tá? Uhum. já vou explicar por que eu utilizo esse cara. Olha só. E ali a gente vai fazer o processo da higienização padrão da coil. Então, nesse processo, a cor ultrassônica. Com esse detergente enzimático, a gente vai ter a quebra das moléculas e a limpeza do fio. Então, o detergente em si, ele tem um laudo que ele atesta 99,99% ,99 de tecido humano, que a gente tocou na coelho, de uh, resto de pele, que seria gordura dos dedos, óleo dos fios, e se a gente tiver também glóbulos vermelhos, que seria nosso sangue, Contaminado no fio, quando ele entrar em contato com a água, com esse detergente e a vibração da cuba, ele é separado e é feito essa limpeza profunda. Então não adianta a gente esfregar com as folguinhas, fazer nada.
0: A primeira higienização é na cuba da Sônica. Hum. esse detergente é que tipo ficou algo, assim, praticamente farmacêutico, assim, hospitalar, assim, o um negócio mesmo. Esse detergente,
2: ele não é um detergente que a gente encontra em prateleira é de supermercado, tá? Pelo menos na minha cidade, eu já fui nas maiores lojas que eu não encontrei. Primeiro que ele é um, ele é um produto específico para dentistas, médicos e centros hospitalares.
1: Uhum. Legal. Uh,
2: antes de a gente fazer utilizar esse produto, eu conversei, inclusive, né, o Fabredi também, que é um podcast também, ele pode até falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, porque ele é dentista, e eu conversei com médicos também a respeito disso: se isso traria algum problema para nossa saúde bucal, né? Os dentes, a esmalte, uhum. e se traria algum mal para os nossos pulmões, e, querendo ou não, a gente inala
0: isso. Sim.
2: Então, eles me falaram que se a gente utilizar da forma correta, a gente nunca vai ter problema. Muito pelo contrário, isso é muito bom, porque diminui a chance de problema. Então, o é efeito de comparação é 1 ml desse detergente para 1 litro. De água. Nossa! Então, ele é muito concentrado. Ele é utilizado para esterilização de material de centro cirúrgico. Então, ele realmente tem um valor né, muito maior do que um detergente neutro que a gente coloca de cozinha e ele serve exatamente para agregar valor a saúde da galera, né? É que utiliza
0: isso. E também entra o, né, o conhecimento seu de saber usar esse detergente enzimático aí também, né?
1: Isso. Também tem o seu valor, é. E aí depois
0: o que que acontece? Ah, mas a gente vai tirar da cuba Quando eu tiro da cuba eu tiro uma peneira de cozinha
1: mesmo, tá? Uma peneira de, de cozinha. Uhum, mas, ou seja, não tem contato mais contigo. Não tem contato com a mão. Eu ponho embaixo da água corrente, eu deixo lavando
2: um minuto, enfim, para tirar qualquer resquício que possa haver de detergente nele, tá? E, por último, eu volto a secar naturalmente. Eu não utilizo sobrador, eu não utilizo ventilador. Eu deixo secar naturalmente. E, por último, tem a charada A gente utiliza aquela mesma pinça de tirar o hotspot da cólica, uma pizza de cerâmica. Uhum. A gente... Faz a higienização dela, já ali no, no pacote ali. Com ela, a gente pega as coils e coloca dentro de cada embalagem.
1: Então é tudo esterilizado, não tem mais contato depois. Isso. Então, às vezes,
2: ah, já, mas aí quando chegar aqui para mim, eu vou colocar a mão. Sim, mas é você que vai dar a sua higiene. Uhum. Se você vai lavar a mão antes de
0: pegar coil, se você... Exato. A responsabilidade vai até a embalagem, né? Depois disso, é o usuário, né? E, e aí, por último, a gente tem um controle de
2: qualidade que é a, o lacre, literalmente, de todas as embalagens. 100% das sharp são lacradas. É, é, é um lacre mesmo.
1: É, mas é aquele lacre termocontrátil, né? Termo-retrátil, é. Ó, aqui, ó. Eu tenho uma embalagem lacrada
2: e aqui a pessoa vai tirar o lacre e vai abrir. Legal. Então, a maior diferença. De, de uma coio chinesa para quem está ouvindo a gente, para uma coio artesanal, é esse carinho, esse amor que o Maker faz as coisas para entregar para vocês. Então, quando a gente fala que a diferença de um pacotinho de coio chinesa de 50 reais e vem 100 unidades, e um pacotinho de coio artesanal que está o mesmo valor e vem só 4 pares, tem muito mais coisa por trás desses 4 pares, além, diga-se de passagem, da vida útil dessas coils, tá? porque isso vai ter é muito muito mais uh, vida útil para corte de vocês a forma com como ela é tratada, tá? Nesse manejo, uhum. do que
0: simplesmente a chinesa, chinesa enfim. Entendi. Ah, não, mas depois de tudo que você falou aí, a questão de durabilidade ficou mega secundária, sabe? Porque que nem você falou ali uma hora ali, a gente já vai pro veio pro por uma questão de, de redução de dano. E daí você vai lá e faz de tudo e no final você acaba, né, vaporando, na verdade, acaba vaporando até, na verdade, fumaça de, de óleo frito. Exato. Era pra ter só vapor e, na verdade... O óleo ali naquela temperatura que a coil fica, vira, não é, não é vapor mais, já frita e vira uhum. vira fumaça mesmo. Então você tomou tanto cuidado para daí chegar lá no final, só porque você não quer usar uma coil decente é. e daí você acaba usando óleo. Cara, isso aí já é, Exato. é o suficiente, assim, <risos> o que a gente sempre faz, cara, é o seguinte: é, a gente sempre.
2: É, eu, eu desde o começo eu adotei isso, tá? Foi uma coisa bem pessoal minha. É, o que o cliente puder ver, puder participar, é melhor. Uhum. Sabe? Ele se, sente, ele se sente parte do processo. Ah, algumas pessoas aqui da minha cidade... Eu convido eles para vir até o local ver todo o processo. Oh, que massa! Todo o processo, do começo ao fim. E até é uma brincadeira, mas é uma coisa bem legal no tá? meu que eu faço. E eu não tenho, né? Todo mundo mora perto de mim, como dizer aqui muita gente mora muito longe de mim. As pessoas que moram aqui na minha cidade vão fazer, ou vão, perdão, vão comprar uma coisa pela primeira vez, eu trago elas aqui no escritório, eu faço elas fazerem uma clepto. Oh, que massa! Então, aquela clepto é delas. Então, tipo assim, eu, e eu não cobro por isso. Muito legal. Eu dou pra ela literalmente um par de pleca que
1: ela mesmo produziu. Pô, que massa. E aí a gente vai higienizar
2: junto, a gente vai fazer isso tudo
1: junto. Que abrir um escritório em Curitiba, cara. É. Ah, legal.
2: Isso, isso não é um merchan, mas isso é pra pessoa entender o processo e como é feito. Porque muitas vezes a galera fala, ah, mas é só um pular, entendeu? Cara, vem cá fazer uma clepton e vamos, vamos ser felizes juntos. É. O cara vem, ele erra, ele fica puto dos corner, ele não consegue fazer. Para. Como é que acontece isso? Eu falei, cara, é fácil, é só fazer isso aqui. Ó. E aí eu faço e ele fala, ah, deixa comigo agora. Ele vai fazer, ele encavala tudo, sabe? Então, ele entende que o processo de fazer não é só fazer. Tem que ter a puxada certa, tem que ter a velocidade certa. Então, é um monte de fatores. Então, e para quem mora longe, né? Eu fotografo, eu faço vídeo eu mando para as pessoas: ó, oh, o apoio tá nascendo aqui, vamos junto. E a pessoa, cara, que massa, como é eu falei para vocês, pode ter certeza. Eu já falei para cada cliente todo esse processo que eu tenho, porque é uma coisa, repetir, é uma coisa de confiança.
1: Pô, que da hora. Quando
2: eu falo para as pessoas que utilizam meus produtos, a primeira coisa que eu falo para elas é obrigado pela oportunidade. Sempre. Porque, por mais que seja uma coisa talvez insignificante para uns, só uma apoio ali dentro de um equipamento, para mim é o meu trabalho, o amor daquilo que eu fiz que vai deixar a pessoa mais um mês, mais dois meses e mais um tempo é necessário longe do
1: cigarro. Pô. Então,
2: é mais uma gratificação pessoal, porque nem tudo na vida é dinheiro, velho.
1: Sabe? Sim, exato. Pô, parabéns cara, parabéns. Um, que você respondeu muito bem e dois, que eu achei do caralho.
0: É muito legal, cara, tipo, só, só querendo fazer uma adendo. Eu, isso que eu acho legal da, da comunidade do vapor, porque muita gente acha que, tipo, a galera do vapor vai querer fazer com que a galera se mantenha no vapor e não seguir. Cara, isso não é verdade, não é nem um pouco verdade. Uh -huh. A gente tá aqui, até falo, sempre falo, a primeira pergunta que a comunidade geralmente sempre faz é, você é fumante? Sim. você não é fumante, nem venha pro vapor, então tipo, só de ter cuidado, não é cliente. Tipo, é um amigo que a gente quer tirar do, do vapor vou é muito seguinte, o Jean falando um negócio o aí e até esses dias, comentei lá no, no, no grupo lá, que eu tô vendo, né, o Dalton, é vocês fizeram o copo lá, né, e lá e dentro, dentro no copo tá a frase, né, se você não fuma, não vapora e tal. Então, isso reforça muito essa ideia que, tipo, a comunidade do vapor não é uma galera, assim, que, tipo, quer ganhar dinheiro com isso. Claro que quer ganhar dinheiro com isso, mas não em cima de quem não vapora, né. Exato. Vamos ganhar dinheiro, né, tipo, na verdade todo esse dinheiro vai, vai ajudar a comunidade a parar de fumar e ir pro vapor.
1: E é um movimento bem consciente porque pelo menos quase todos os juice makers que eu conheço que estão fazendo a carreira como juice maker sabe que estão que estão indo para frente eu vejo muito isso de todo mundo né que todo mundo é muito responsável com o que faz com o que produz como produz né? e pra quem que vende, sabe? Nunca vi, por exemplo, essas questões de validação, se a pessoa é maior de idade é, de pegar um cliente novo e pegar na mão e ensinar tudo sobre vapor, que não é pro cara comprar um juice, não é pro cara comprar uma coil né a gente tá querendo oferecer um estilo de vida mais saudável, isso eu acho muito legal mesmo. O dinheiro ele vai ser consequência tá eu concordo. E pra gente fechar o episódio, a gente precisa falar ali como que a gente cuida das nossas coils. Nem todo mundo vai ter acesso a uma cuba ultrassônica, eu não tenho uma com o outro, Sony. e muito menos esse detergente enzimático. <risos> Como que eu posso fazer uma manutenção básica para que a minha coil dure mais? Básica assim, a, a básica não tipo ah, beleza, só esquenta a coil, acabou, se espere esfriar, passa o algodão. Não, assim, <risos> quero fazer uma limpeza, porque eu tô cuidando da coil que eu comprei. O que, que eu devo fazer? Eu, eu tenho o básico, que é nada de choque térmico, né? Acho que isso daí eu já vou até começar. Foi até assunto na, na live outro dia, que a gente gravou domingo. Foi, não é gravou, né? Porque foi pro ar domingo, mas a gente participou de uma live do Vape Boss. É vivo E do canal Vapora. Uhum. E a gente tava falando sobre isso, né? Então, coil é uma parada que a gente nunca, 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 nunca deve fazer fazer choque térmico, porque a expansão, contração daí, da temperatura, dos metais, ela, sabe, não, é uma, não vai fazer bem pro teu é muito agressivo. Sempre que você for queimar aquela, aquela sujeirinha que fica, né, que a gente chama de gunk, aquela sujeirinha, né, você dá o fire, espera tua acói esquentar, essa sujeira ela vai embora, ou queima, né, mas você não precisa deixar a tua branca de tão quente e você não tem que pôr ela no, na água para fazer isso. Inclusive, tá aí um bom experimento. Se quiser saber por que, que a gente fala para não fazer isso, quando você estiver limpando a coil que vai morrer, pega ali uma xícara de café branca, assim. Branca é melhor. Põe água. Faz esse lance com a coil. Pega, deixa a tua bem vermelha e mergulha ela ali. Você vai escutar um... Tss. Né? E aí você vai ver o tanto de coisa que sai né? É, eu não posso falar muito, porque
0: um tempo atrás ali eu falei que eu, que eu, eu não, deixo, não deixo ela ficar vermelha, mas eu não espero ela esfriar totalmente
1: e na água. Ah, eu acho que um, um certo sempre vai fazer, mas. Mas
0: assim, essa é uma segunda pergunta que eu tenho que fazer. Porque você fez a pergunta, né? Tipo, de antes de colocar. E eu, eu daí aproveitando, ia pedir pro Shark falar de, né, de, um, de um procedimento melhor pra, pra, pra fazer a troca da Wiki, né? Quando você quer só trocar o algodão, qual que é o melhor procedimento para manter a durabilidade e também não fazer mal para mim? O pior que
2: o material vai ser o choque térmico.
0: Vai ser sentar e esfriar. O
2: um choque térmico seria a água, né? Uhum. Cara, o procedimento que eu explico, velho, isso não é regra, isso não é a verdade absoluta. Deixar bem claro que tem bastante gente que utiliza os meios para ela funcionar, tá perfeito, tá? Mas a ideia é sempre somar. A gente vai tentar somar com um pouquinho agora, beleza? Galerinha de casa, uhum. então vamos lá. O que, que a gente faz? Eu preciso trocar né? tudo que eu tenho ali, fazer a manutenção e higienização da por novamente. Eu não tenho a cuba, eu não tenho o material, mas você vai ter um detergente neutro, de preferência, sem sabor, tá? Ok. Só o neutro. E uma escova de dente velhinha, mas que não seja aquela escova de dente que você deixa de qualquer jeito. Pode ser a última escova de dente que você aposentou? Pode, pode. Porque tem gente que às vezes deixa escova de dente jogada dentro da gaveta, de, perto de escova de cabelo. <risos>
1: então...
2: Sabe, tenta pelo menos deixar uma escovinha de dente legalzinho Pra quê? Aí vai vir a galera que fala Ah, mas eu não tenho essa escova de dente Mas eu tenho aquela escovinha de aço É, eu não sou muito fã da escova de aço Eu, particularmente, eu não indico a escova de aço Porque aquele ao ar Aquela enroladinha que vai por fora da cor Dependendo do fio Se uma escovinha daquela de aço Galhar no fio e arrebentar Vai ter um hotspot eterno ali que Vai romper o fio então isso acontece sim, é mais comum do que se magia. Não sabia disso. Então, entre utilizar uma escovinha de aço, utiliza uma escovinha uma de cerda de plástico, tá? Só que aí vem um detalhe muito importante, pessoal. Tem que esperar esfriar? Para utilizar a escova de dente, Espera esfriar. E de preferência, você ah, eu preciso trocar agora. Beleza, vai fazer o quê? Vai pegar? Vai pegar o atualizador, vai embaixo da minha corrente, vai pegar essa escova, vai dar uma esfregadinha na corre. Coloca no, na base do mod potência de 10 watts. Ok. Só para secar. Só isso que não precisa, não precisa dar o dry burn. Só precisa secar a resistência. Ou seja, tem um fire, a cor vai. Aham. Uhum.
1: Ela até muda de cor, né? Ela muda de cor assim, não das usão. Ela só fica diferente, assim, tipo, oito seca. Não incandece também, né? <risos> isso.
2: Ela vai secar. Secou, assopra. Já que não quer esperar resfriar naturalmente, assopra na resistência. Porque 10 watts é uma, é uma caloria muito pequeninha. É uma sopra que vai ajudar a resfriar a resistência. Repete o processo. Espera um minutinho, bota embaixo da torneira, escova de novo.
1: Então a potência é bem mais baixa, porque eu fazia isso uns 25 a 30. Não, menos ainda então.
2: É, menos. Pode fazer com 10, porque tu só precisa secar córrego. Só. Uhum. O que tu precisa é
1: secar mas o Mas aquele dry burn antes de passar a escovinha. Faço dry burn ou nem isso? Não.
2: Sem dry burn. Dá escovinha. Tu tirou o algodão daquela gank ali. A primeira escovinha que seria a mais pesada, porque o gank tá todo em cima da resistência, tu vai tirar com a escovinha, uhum. sabe? A aguinha corrente, tirou da escovinha, botou o molde no atomizador. Só seca. Secou. Ah, mas tem ainda. Beleza, se gente um pouquinho e vai indo. Ah. É esse processo de só secar, passar a escovinha, tirar é, é o necessário pra te tirar todo o ganho da COI e não deteriorar o material a vida útil da tua COI vai permanecer muito longa porque a gente querendo ou não o juice ele é gelado a temperatura ambiente
0: certo então ele não
2: estraga a, 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 a
0: filme. É legal, é legal porque eu, eu lembro que bem. Cara, quando eu, eu e o Miguel tava começando o vapor, né? Se, se o Miguel tava, eu, eu comecei depois com o Miguel. O Miguel que me apresentou, né? O Miguel começou um pouquinho antes, ele me apresentou.
1: Ah, é, mas tipo, questão de uma semana de diferença. E eu lembro que no
0: começo, a gente, quando tava começando a usar coil, não sei o quê, você conseguiu uma coi titânio, lembra, Miguel? Ah, é? Você conseguiu um da Lightning lá. Eu não lembro. Fio Simples.
1: Ah, é verdade, sim. Eu ganhei do Gustavo. E daí sim. eu lembro que a gente foi
0: pesquisar e daí falava lá, ah, não pode fazer dry burn em, em titânio. Certo. E é verdade, né? Daí o Miguel perguntou pra mim, ah, então quer dizer que a gente não pode refazer um wiki.
1: É, porque eu não sabia como limpar. É.
0: De, de, de titânio. Porque você não pode fazer dry burn. Então quando você tirar o wiki, como é que você vai limpar sem fazer dry burn? E daí a sua explicação foi bem legal, que na verdade... Dá, você não precisa dar dry burn negócio. É falta ter paciência Na verdade, né?
2: Exatamente, tu não vai dar dry burn Tu vai dar um seca burn Só vai secar a resistência
0: Seca burn <risos> Seca burn, é a tradução mais ok
2: E depois de tu né, Depois de tu ter tido Esse processo todo De, de secagem E aí sim, não, pra fazer a wiki Aí sim, tu aumenta qualquer potência E dá aquele dry burn só de chicar, Pra ver se tá aquecendo do meio pras pontas Aqueceu, o vidro começou a aquecer no meio das pontas, não precisa nem deixar o resto do processo. Passa o wiki
1: e vamos ser felizes. Até porque o hotspot, se aparece, ele já grita, né? Uhum. O hotspot já sai gritando, já. Você apertou ali e já... Não, o é. hotspot se apertou ali é um Dá <risos> na cara ali, né? Eu já fiz um hotspot tão tão errado uma vez Que o negócio deu tipo shorted, sabe? Tipo, era um, um hotspot de lado a lado Era um hotspot de lado a lado <risos> Tão curto mesmo Cara, o mod deu short Pois é Que coio era essa aí? <risos> cara era uma alien. Vai falar que era minha. Não, a tua não fez isso. Não, mas era uma alien. Mas eu tinha colocado ela muito apertada no atomizador. E aí ela tava muito socada. Eu tinha que ter dado uma aliviadinha, assim. Porque, sabe quando a coil entra torta, assim? Um pouquinho torta, porque... Você deu uma volta a mais. Do máximo que você poderia ter dado. Era isso que tinha acontecido. E aí eu tive que tirar, cortar, espaçar um pouquinho. Porque não... Era muita pressão mesmo ali. Uhum. Mas Jean e Japo a gente chegou no fim desse episódio ah. eu acho que a gente podia ter conversado eu falo isso sempre né a gente podia ficar conversando mais umas duas horas é. podia mas eu tô com pouca bateria no Mac aqui Vou precis... a gente vai precisar encerrar esse episódio é uma pena tranquilo mas muito obrigado Jean por vir pela segunda semana consecutiva pra gravar o AporaCast é um prazer cara. na terceira você pode pedir música na primeira você pode falar, ou falar o Fala AporaCaster é e não sei se vocês repararam, mas foi Jean que fez lá para o último Fala, casters não fui eu e Japo, obrigadão por você ter vindo aqui, obrigado inclusive por você não ter pesquisado muito, porque você falou assim, não, eu, eu vou eu quero aprender, esse é isso bem legal
0: é, não, não quero fazer pergunta que eu sei a resposta é, não, quero entrar na dúvida
1: e obrigado pela presença de vocês, deixem suas redes sociais, pode fazer um jabá de leve também, cada um de vocês, mas se quiser entrar, entra no meu o Instagram de guitarra já por
0: que tá sem atualizar faz umas duas semanas, mas foda-se, o palco hoje aqui é do Jean. Fala, Jean.
1: Jean onde a gente te encontra, cara? Como é que eu faço pra comprar as tuas coisas?
2: Primeiro de tudo, agradecer essa galera aí que tá ouvindo a gente até o finalzinho aqui. Agradecer ao Luiz, agradecer o convite pra podcast inteiramente. Ah, é sempre bom tentar somar e tentar ensinar alguém de alguma forma. A gente não sabe de tudo, mas o pouco conhecimento que a gente tem. Eu tenho um manta, é que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, tudo que eu com puder certeza. ensinar, a gente vai estar à disposição. Não tem dúvida, Legal. precisa saber alguma coisa mais aprofundada? Entra lá no Instagram, Sharkboy, pode no DM. Lá na biografia tem um chat direto com o WhatsApp. Cara, fica à vontade para fazer pergunta, para fazer sugestão, crítica. Enfim, a gente está lá para ouvir e ajudar a comunidade no todo. E antes de mais nada, Miguel que é a finaleira, teve uma live que eu participei há um mês atrás, eu acho, e a gente tinha disponibilizado 20 pares de coil, tá? e, é, sendo DL ou MDL, e isso ia ser um pessoal de cada um, a gente tinha doado a 20 pares, a gente só conseguiu pegar 10, porque outras 10 pessoas não vieram ou por vergonha ou por, sei lá, algum motivo, sabe? Então, eu gostaria de deixar à disposição do VaporaCast 10 pares de pó, tá? Para vocês fazerem a doação ou para vocês indicarem alguém para gente doar. Não é sorteio, tá? É para as pessoas que realmente precisam. A gente comentou na live que eu participei que a ideia é realmente ajudar quem precisa. Não é simplesmente fazer merchan, ganhar seguidor, não é isso. É ajudar a galera que está sem grana nesse momento de pandemia, nesse momento difícil que está atravessando, mas para continuar no
0: vapor. Porra, tá? oh, legal.
2: Vou deixar 10 pares aí pra, pra vocês
1: me ajudarem a
2: entregar.
1: Sim, pode deixar. Eu achei do caramba e eu tô concentrado que eu tô pensando em nomes aqui. Eu tenho nomes pra vocês. Foda. Sim? E vamos distribuir essas coisas. Ah, mas isso
0: aí é a mesma coisa que não precisa pensar com pressa, não, né, cara? Porra.
1: Puta iniciativa, foi bonito pra caramba. A iniciativa, cara, muito massa mesmo. E é fazer o bem pelo bem, né? é apenas isso né Exato. não tem nada oculto e a gente te conhece, a gente sabe que você é assim então, muito legal cara muito legal mesmo e bom, eu espero vocês em próximos Vaporocast, vocês ouvintes e também o Jean e o Japo o Japo caiu no marapuca enorme aqui hoje porque a gente tá gravando o episódio <risos> mas a gente tá fazendo um piloto de um projetinho que talvez role para o grupo dos assinantes na qual eles podem assistir a gente enquanto a gente grava então, assim, é, é muito louco Eu não tinha avisado ninguém Na verdade, eu, eu tinha isso na cabeça Mas o Shark colocou isso no começo do episódio eu Falei, ah, vamos, vamos mudar ali, vamos fazer
0: <risos>
1: Putz, cara Mas como
0: um piloto foi melhor ter sido mais discreto Assim, cara
1: <risos> Com certeza, com certeza Então, obrigado a galera que está acompanhando o piloto Obrigado a galera que ouve a gente toda semana E obrigado a vocês dois Imagina, cara Mesmo. Satisfação é nossa, valeu, Miguel Valeu, Miguel Valeu por lembrar de mim. Apesar de ter sido a na napuca eu não <risos> de mim. <risos> Valeu, cara. E é isso aí, galera. vai a fica por aqui. Até semana que vem. Semana que vem tem mais. Falou! Sal. Falou! Falou, galera. Até mais. Temos aqui o nosso amigão, o... Quem que eu chamo primeiro? Minha mãe mandou. <risos> Chamou o um amigão primeiro.
0: Acho cara mas se colocou aí na posição chata.
1: Vou chamar meu amigão? <risos> tá. Isso não vai estar, tá tropes. E claro que vai estar tá no final, né? Claro que vai estar tá no final. O tá. é engraçado é que tá
2: ao vivo. Isso é que é legal. É isso uhum. que é legal.
1: Pois é, a gente passa vergonha ao vivo. É essa a essência do negócio. Eu vou chamar o Japa porque a capa vai ser o Jean. O Jean fica por último. O <risos> É a cara desse <risos> gordo ah lá não, mas eu mexo bastante piada e quando você vai ficar bem bonito quase não reconhecível ô oh, louco Brinks